0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy en día, queridos amigos, muchas personas comentan lo sorprendidos que se pueden encontrar por el maltrato. Que se ve posiblemente a todos los niveles, inclusive la manera en que respondemos a los demás la manera en que nos hablamos con nuestros seres queridos, la forma en que nos relacionamos con una persona que, aunque extraña, tal vez nos está brindando un servicio. Hoy el tema es el buen trato. Nuestra invitada nos tendrá una sorpresa. Yo estoy muy atenta para saber realmente de qué nos va a hablar pero me gusta, me gusta el título de El Buen Trato, porque siento que en términos generales nos hace mucha falta. Hoy nos acompaña la psicoterapeuta Maite López Fernández, a quien le damos la bienvenida y le expreso mi gratitud por aceptar la invitación al programa, y bueno, en estos días que han transcurrido después de la semana mayor, encontrándonos ya en esta Pascua que celebramos ciertamente, pues qué mejor que hablar del buen trato, que después de todo, desde mi perspectiva, y aún sin saber cómo lo va a abordar nuestra invitada, es un modelo el que nos dejó el buen Jesús de lo que es tratar bien a los demás. Maite, como siempre, muchas gracias, bienvenida al programa, y aquí estoy yo la primera para aprender de lo que vas a compartir.
1: Ay, Rosita, qué alegría. Como siempre, gracias de todo corazón por, por invitarme, por, por permitir, permitirme compartir este espacio contigo y con todas las personas que te siguen. Y pues es un, un gustazo. Muchas gracias. Sí. Gracias. Pues mira, justo eh, la inquietud viene de lo que tú mencionabas, ¿no? Eh, el maltrato está por todas partes. O sea, de pronto eh, estos días pasados yo reflexionaba y, y reflexionaba sobre experiencias de mi propia vida personal, sobre las experiencias que me comparten las personas a las que acompaño, sobre experiencias que me comparten mis amigos, mi familia. Y de pronto, efectivamente, es como constatar que el maltrato está por todos lados, o sea, que forma parte de lo cotidiano, que forma parte de nuestra, de nuestra manera de vivir eh, y que está tan normalizado y que es como, pues, así son las cosas, ¿no?, y, y pues yo me revelo ante ello <ríe> y digo, no, no puede ser, ¿no? Tenemos que seguir tomando conciencia y tenemos que seguir construyendo formas distintas de relacionarnos, porque además es urgente, es urgente para el mundo, es urgente para la naturaleza, es urgente para cada uno de nosotros. Y, y recordaba eh, una, una cosa que escuché alguna vez eh, leyendo y también siguiendo a una psicoterapeuta española que se llama Fina Sanz. Fina Sanz es una psicoterapeuta, sexóloga, pedagoga española que crea un modelo terapéutico que es la terapia de reencuentro y ella precisamente escribe un libro que se llama El buen trato como proyecto de vida. Está editado por Kairos y, y justamente es muy interesante la reflexión que hace Fina Sanz porque ella dice tenemos un término, tenemos un sustantivo y un verbo para nombrar al maltrato. O sea, existe el sustantivo maltrato, existe el verbo maltratar, y sabemos cómo se conjuga y toda la cosa. Sí. Pero no existe el sustantivo buen trato. Y de hecho ella lo escribe así, junto, así como, como escribimos maltrato junto, ella escribe buen trato, como acuñando ese sustantivo que falta en nuestro lenguaje. Y acuñando el verbo bien tratar, que no
0: existe qué en nuestro lenguaje. Mira, yo admiro a cualquier persona que inventa idioma, porque Ajá. Sí, parece que es la gente que, que da innovación verdadera.
1: Claro, el gran filósofo Ludwig Wittgenstein decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Sí. Qué fuerte, ¿verdad? El pensar, claro. En mi lenguaje no existe el sustantivo buen trato. En mi lenguaje no existe el verbo bien tratar. Sin embargo, sí existe el término maltrato y sí existe el verbo maltratar. Eso me resultó tan revelador, tan revelador y, y, y una aportación fundamental, ¿no? El incluyamos a nuestro lenguaje. Y claro, el lenguaje pues también revela y nos, nos refleja mucho precisamente de cómo vivimos, de cuál cómo está construido nuestro mundo, como decía Wittgenstein. Sí. Lo que vemos es que sí, efectivamente todos hemos crecido con un modelo de maltrato. Sí. Tal vez, bueno, creo creo que es por condición humana, o sea, ya en otras ocasiones hemos hablado cómo somos cebritas, ¿verdad? Tenemos luces y tenemos sombras. Y creo que por condición humana todos, en mayor o menor medida, hemos tenido experiencias en las que el amor ha venido mezclado, ha venido enredado con maltrato, con violencia. Porque la luz ha venido mezclada con la sombra uh -huh. en nuestras experiencias, con las que hemos crecido y en el mundo en el que nos desarrollamos. Y entonces el maltrato secuela cuela, se, cuela, se cuela, y muchas veces incluso lo significamos y lo confundimos con el amor, ¿no? Pensamos que eso es amar y ser amados, que así se siente el amor. Okay. Y el trabajo que, que tenemos es precisamente desenredar esos hilos para descubrir que sí es el amor, que ese es el terreno del buen trato y qué es maltrato. Uh -huh. Y pues esa es la intención y, y, y sobre lo que quiero reflexionar hoy con ustedes. Podríamos entonces decir que
0: maltrato es la falta de amor. Exactamente. Y el buen la trato falta. es cuando el amor está incorporado en la relación, en la forma de hablar, en la forma de, de tratarnos.
1: Exactamente, exactamente, sí. Y tratando como de concretar esto, ¿no? Y, y de ver cómo se, cómo se vive, cómo se experimenta. Eh, es importante decir que el maltrato y también el buen trato se siente en el cuerpo. Lo que pasa es que también hemos perdido el contacto con el cuerpo, hemos desconectado nuestra conciencia o incluso hemos normalizado el malestar, ¿no? Cuántas veces no nos damos cuenta que esa tensión con la que vivimos ya ni la sentimos, ya está tan integrada, ya está tan incorporada que el día que vamos y nos dan un masaje decimos, ¡ay! ¿Qué diferencia? Notamos el contraste, ¿no? Porque el malestar está integrado y eso es, ese es el trabajo que necesitamos ir haciendo, ir recuperando la sensibilidad para detectar lo que se siente bien y lo que se siente mal desde nuestro cuerpo desde nuestras sensaciones, por supuesto nuestras emociones, y, y descubrir cómo esto se conecta con nuestros pensamientos. ¿no? Uh -huh. El maltrato, como decía, creo que ha estado en la historia de todos y cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, y, y se ha convertido en parte de alguna forma de nuestro guión de vida. Vamos a hablar en un momento más acerca de las heridas emocionales que ya alguna vez las, 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 las comentamos también, pero lo voy a, a recordar. Eh, porque todo esto, o sea, este modelo en el que hemos crecido todos de una u otra manera, se ha incorporado en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar, y ahí es a donde le tenemos que meter conciencia. Eh, el daño, como decía muchas veces, está normalizado, ya ni siquiera lo vemos, y el asunto es que incluso cuando lo vemos, a veces no sabemos cómo salir de ahí, porque todo lo que lo que queremos cambiar o sustituir tiene que ser sustituido por algo. No nos podemos quedar en la nada. Y se trata de conocer cómo es esa otra forma de vivir, cuál es ese modelo alternativo, cuál es ese buen trato, ¿no? Para el cual ni siquiera tenemos un nombre, pero que aquí siguiendo a Sanz, pues vamos a ya a nombrar y a ponerle contenido, ¿no? Para saber cómo es eso. Bueno, empezar por decir quien ama no maltrata. Eso lo tenemos que tener bien claro. El amor no es maltrato. El amor no maltrata. Y esto puede sonar muy obvio, pero en la experiencia démonos cuenta cuántas veces lo hemos confundido, lo hemos enredado. El maltrato se produce en distintos niveles y también puede ser exterior. O interior. O sea, el maltrato puede tener que ver con el afuera y puede ser físico y puede estar en el entorno, pero también puede estar en el interior. Y también lo ejercemos nosotros con nosotros mismos. También hemos aprendido a maltratarnos a nosotros mismos. O sea, este modelo no es algo que solamente ocurra con otros, en donde maltratamos y somos maltratados, sino que también nos maltratamos a nosotros mismos entonces podríamos ubicar como tres dimensiones en el maltrato la dimensión social que bueno pues basta con leer noticias nacionales o internacionales no para ver cómo el maltrato es parte de una estructura es parte de, de un modelo del mundo es parte de una economía es parte de un sistema político no como, como ha permeado en la sociedad misma. Está, por supuesto, también el maltrato a nivel relacional, ¿no? O sea, en el contacto que tenemos eh, de manera directa con los demás, como decías, en el ámbito laboral, con los vecinos, con la gente por la calle, con la persona que nos ofrece un servicio o a quienes nosotros ofrecemos un servicio, en la familia, con los amigos, entre pares, ¿no? El bullying, el mobbing, todas estas cosas de las que hablamos hoy por supuesto en la pareja, ¿no? O, o en las personas con las que salimos o nos relacionamos erótica o sexualmente. Y como decía, el tercer nivel, el nivel interno, el nivel personal, en donde yo misma me convierto en mi maltratadora. Uh -huh. Bueno, pues en esos tres niveles también vamos a tener que generar este modelo alternativo, siguiendo, siguiendo a fina Sans. Bueno, primero comprender cómo vamos a transitar del maltrato al buen trato. Y aquí es donde entra otra vez el trabajo de conciencia y, y bueno, pues desde mi ámbito, que es el ámbito de la psicoterapia, pues es en donde, en donde directamente yo, yo puedo hacer como la aportación o el acompañamiento, ¿no? Necesitamos, como siempre, revisarnos, tomar conciencia, revisar nuestra historia. El maltrato se nutre de dolor. Se nutre de estas heridas emocionales con las que hemos crecido todos. ¿Sí? Si por condición humana el amor que recibimos vino mezclado con maltrato, todos fuimos heridos, todos hemos sido heridos de una u otra manera. Y hoy, ese dolor que no hemos sanado, que ni siquiera tenemos consciente, hace que sigamos replicando el maltrato. Porque el maltrato, desde esta especie de lógica y lógica inconsciente, no sirve para defendernos. O sea, a veces pensamos, pues yo voy a maltratar antes de que me maltraten a mí. Y entonces seguimos reproduciendo y replicando el maltrato. O también, como es lo único que sabemos o lo que hemos aprendido a hacer, pues nos maltratamos a nosotros mismos pensando que así podremos complacer
0: a los demás. Digamos que el maltrato a nosotros mismos lo hacemos pensando en complacer a otro. En otras palabras, ¿me, per ¿me permito ser maltratada por
1: el otro? Exactamente, exactamente. Muchas veces permito el maltrato porque creo que si lo permito, obtendré su amor, se quedará conmigo. Ajá quedará conmigo porque no le voy a dar lata porque no porque no voy a decir que no Ajá. porque no voy a frustrar su deseo y entonces lo permito Ajá. Ajá. o incluso yo misma me maltrato pensando que hay algo malo en mí y que necesito destruirlo para que entonces el otro me acepte para que para que lo, ante los ojos del otro yo sea suficiente y es un ciclo que no para como lo podemos ver en los conflictos sociales, ¿no? La violencia no para. Claro. Uh -huh. La violencia no para. Cuando, cuando no tenemos conciencia y cuando no la cortamos de tajo en todos los niveles, ¿no? Eh, entonces, es muy interesante porque el maltrato en realidad, como decía, eh, tiene de fondo el dolor, esas emociones que nos resultan incómodas o desagradables, ¿no? En, en todo lo que tú has desarrollado sobre inteligencia emocional, ¿no? Esta, esta idea que tenemos de las emociones negativas que, que, pues, no hay tal cosa, ¿no? Pero el miedo, la tristeza, el enojo, esas emociones que a veces no sabemos cómo manejar o no queremos contactar o, o pensamos que están mal y que nos hacen sufrir, pues, muchas veces, justo para evitarlas, lo que hacemos es maltratar, ¿sí? Sí. Uh -huh. Descargar todo eso en forma de maltrato. Y ese es el trabajo justo que tendremos que hacer. Revisar cuáles son esos dolores profundos que hay aquí para descubrir que hoy sí hay alternativas. Hoy sí puedo hacerme cargo de ese dolor profundo de otra manera. Que no sea replicando el maltrato, poniéndome los guantes de box y golpeando al que tengo enfrente, o golpeándome a mí misma. Hoy sí hay alternativa. Tal vez en otro momento de mi vida, tal vez cuando fui una niña, no tenía esos recursos. Pero hoy que soy un adulto, sí puedo hacerlo diferente. Sí me puedo colocar en otro lugar, y generar y construir relaciones <coughs> basadas en el buen trato. Entonces, recordemos que las heridas, solo las voy a mencionar brevemente, las, las grandes heridas algunos eh, los, los, las clasifican de esta manera, son la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la traición, la herida de la humillación y la herida de la injusticia. Esas son las profundas heridas eh, que todos en mayor o menor medida podemos traer de nuestra historia. Y son heridas que se produjeron por actitudes, por palabras, por actos, a veces por, por agresiones muy explícitas eh, que pudieron ser no solamente emocionales, psicológicas, también físicas, o a veces de manera muy sutil, a veces desde, desde las miradas de, de desaprobación, desde los juicios, desde los comentarios, que repetidamente estuvimos recibiendo y entonces se fueron como incrustando en nuestras emociones, en nuestras creencias o imágenes, en nuestra visión del mundo y de la realidad y de nosotros mismos, y también en nuestro cuerpo, desde lo psicocorporal, que es uno de, de los enfoques con los que yo trabajo, sabemos que las heridas también están en nuestro cuerpo, también configuran eh, eh, nuestra, nuestra forma física y, la, y las, la, las maneras de defendernos a través de la armadura de nuestro cuerpo. Entonces todo eso se integró y forma parte como de, un, de unos lentes que traemos puestos frente a la vida. Y entonces vemos la vida en términos de rechazo, o en términos de abandono, o en términos de traición, de humillación, de injusticia. Y esos son los lentes que necesitamos descubrir en nosotros mismos para poder hacernos cargo de nuestra herida, limpiarla, abrazarla, sanarla y poder salir a la vida ya sin necesidad de pelearnos con el mundo, sabiendo que hoy sí tenemos la capacidad de quitarnos de los lugares en donde somos maltratados y de construir relaciones y ambientes de respeto y de amor auténtico. Ese es el, el trabajo, pero necesitamos tomar conciencia porque muchas veces todo esto está en el terreno de lo inconsciente. Además de estas heridas personales, por supuesto están, como decíamos, hay varias dimensiones, están las heridas que podemos tener a nivel histórico como sociedades, como grupos humanos o incluso como género, ¿verdad? Tanto, que, O sea, hoy, hoy tenemos conciencia afortunadamente de la violencia de género y todas esas son heridas que tanto hombres como mujeres, como personas no binarias, todos eh, este, vamos incorporando y con las que vamos viviendo. Las heridas se asocian a emociones que nos generan malestar y de las que, como decíamos, buscamos defendernos. Y por eso ejercemos violencia o nos violentamos a nosotros mismos. ¿sí? Y para desmontar esta reactividad, estas reacciones emocionales automáticas de ponernos los guantes de box y agredir o agredirnos, es que necesitamos hacer todo el trabajo. ¿sí? Y entonces construir este modelo del buen trato.
0: ¿Qué te parece, mi querida Maite, si hacemos una pausa para nuestro ejercicio y regresamos después para que nos des en los minutos que nos queden pues algunas pautas, ¿no? Que nos claro. acompañen a este proceso de desmontar esas respuestas tan automatizadas que a veces tenemos y de las cuales muchas veces no hemos tomado ni medianamente conciencia. Así es. Bien, amigos. Pues como es nuestra costumbre vamos a a darnos el tiempo de descanso que también nos sirve para reflexionar justo sobre los temas que estamos platicando. Así que como es la costumbre del programa te voy a pedir que te pongas cómodo, cómoda y si te es posible hacer el alto completo el alto total que mejor que cerrar tus ojos. cuerpo relajado y tu mente serena. Reflexiona. Y con la venda de los ojos me hice un lazo en el cabello. Ahora estoy más guapa y menos ciega. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Juro que nunca voy a aconsejar a alguien que aguante todo por amor no aguante nada. Si no se preocupa por ti, no te quiere. Si te humilla, no te quiere. Si te deja llorando, no te quiere. Si te da malos tratos, no te quiere. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado, en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Amigos y amigas, hoy les invito a una maravillosa oportunidad con un taller que me parece implica las cosas más importantes para nuestra calidad de vida, el sentido, la misión y el propósito. Ante el vacío que hoy enfrentamos, ante los problemas que cada vez parecen ser más grandes y más frecuentes, este taller nos brindará herramientas para siempre vislumbrar el camino y poder andarlo con certeza, con seguridad con decisión y con metas y logros que se alcancen. El día 24 y 25 de este mes de abril tendré el enorme gusto de compartir con ustedes este tema. Para informes pueden llamar al 55 37 32 91 04. Ahí, a través de atención telefónica, WhatsApp, Telegram o Signal, con gusto te atenderemos. Muchos de nosotros nos preguntamos: ¿Cuál será mi propia misión? Obtén, aprende, reconoce los medios a través de los cuales puedes descubrir lo que tu misión es y, por lo tanto, encontrar sentido y propósito 55 37 32 91 04 te estaré esperando 24 25 de abril de 7 a 9 de la noche regresamos queridos amigos con nuestra invitada la psicoterapeuta Maite López Fernández que nos está hablando del buen trato y nos ha descrito lo que realmente significa el maltrato. Antes de que nos des algunas pautas, orientaciones, eh, mi querida Maite, para ayudarnos a nosotros mismos, dime, por favor, cómo podemos contactar contigo.
1: Ay, con todo gusto estoy a sus órdenes en el número 55-2724-3406. Ahí pueden eh, localizarme, ya sea a través de WhatsApp o vía
0: telefónica. Ya lo está colocando nuestra productora Lorena y Alcalce, pero de todas maneras, repítelo, por favor.
1: Claro que sí, es el 55-27-24-3406.
0: Muy bien. Ahí podemos contactar a nuestra invitada, eh, que por lo menos de mi parte la más amplia recomendación. Y bueno. Gracias. ¿Qué podemos hacer, mi querida Maite, para desmontar esas respuestas que damos a la vida, a la gente, a nuestro entorno, por esas heridas que quedaron atrapadas?
1: Sí, bueno, pues recordar, el buen trato es la expresión del amor. Eso significa que hay respeto, que nos conduce a una vida en paz en equilibrio, en armonía, en salud, en bienestar y en gozo. Eso es el buen trato. Entonces, si, si la experiencia, si la relación no me conduce a ese lugar, hay que parar las antenas porque ese no es buen trato. ¿Sí? Bueno, ¿cómo, cómo desarrollar el buen trato? En estas tres dimensiones. Empecemos por nosotros mismos porque recordemos que siempre... Pues hay que empezar por uno, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo, ¿cómo doy lo que no tengo? Entonces, ¿cómo desarrollo el buen trato para mí? Pues primero, aprendiendo a cuidar de mí, que es además mi primera responsabilidad en la vida. ¿Y cómo voy a cuidarme? Primero, aprendiendo a escucharme, porque necesito saber cómo estoy, qué necesito, qué me está pasando, para esto, les voy a dejar una mini, bueno, no, no es una mini técnica, es una gran técnica, pero que ahorita voy a, a resumir así muy brevemente, inspirado en el focusing de Eugene Gendlin, porque nuestro cuerpo sabe, nuestro cuerpo tiene las respuestas, lo que necesitamos es regresar a escuchar. Para saber qué necesitas y cómo estás, más allá del clásico bien y tú, vamos a hacer primero un espacio de silencio con nosotros mismos, de quietud. Él le llama clearing the space, abriendo el espacio. Y vamos a permitir identificar cuál es la sensación de mi cuerpo en este momento. ¿Cuál es la sensación de mi estar en este momento? Una vez que contacto con este estar, a nivel de sensación, en inglés se llama felt sense, si pudiera ponerle solo una palabra, no echarme un rollo, solo ponerle una palabra a este felt sense, ¿cuál sería? ¿Sí? A lo mejor puedo decir, estoy apretada, uh -huh. o estoy vibrando, o estoy relajada, la que sea, permite. No te la inventes, permite que brote de tu sensación. Y observa cómo se siente, si, si es esa o si hay otra que quede mejor. Ya que tienes ese, esa palabra, pregunta. ¿Con qué tiene que ver esta sensación, este estar? ¿De dónde surge? ¿A qué está asociado? ¿Qué me pide? esta sensación y permite que llegue la respuesta tu cuerpo sabe y cuando, cuando esa respuesta es verdadera lo vas a sentir lo vas a sentir incluso como un alivio como ah, sí viene de ahí es por eso si no sientes eso entonces es que te lo estás inventando desde acá entonces permite que tu cuerpo te diga, sí, tiene que ver con eso. Esto que sucedió me tiene incómoda. Necesito hablar, necesito expresar, necesito poner un límite. Sí. Bueno, esa es una forma, les digo, muy compleja y maravillosa y básica para saber cómo estamos y empezar a cuidar de nosotros mismos, porque el buen trato empieza por el autocuidado. Tenemos que ir recordando. ¿cómo se siente estar bien? Y para eso necesitamos procurarnos experiencias de bienestar que nos ayuden a contrastar el bienestar y el malestar. A veces a nivel físico, con los niños es muy claro y a veces podemos hacerlo incluso, y, y se hace por ejemplo en talleres para prevención de abuso y todo, para los niños es muy claro, ¿no? Hacer una, algo así como una caricia y poder decir, esto se siente bien, te gusta, ¿Y cómo esto es diferente a si te jalo el cabello o si te pellizco? ¿Eso no se siente bien? Ok, necesitamos recuperar así lo, lo más básico para, para ir desenredando estos hilos de qué es el, el malestar y qué es el bienestar. ¿sí? Y para eso empecemos a procurarnos experiencias de bienestar. Eh, hagamos de esto siempre una práctica consciente, sí, con, deliberadamente, conscientemente empieza a bien tratarte el día de hoy y puedes empezar a hacerlo incluso de, con detalles muy pequeños, muy sencillos como dándote un baño, sintiendo el viento en tu rostro eh, caminando descalzo, dándote sensaciones placenteras esto lo tenemos que llevar a nuestras relaciones y algo básico el buen trato relacional tiene que haber un, en el buen trato relacional tiene que haber un equilibrio entre el dar y recibir. Si no hay un equilibrio entre el dar y recibir, en esa relación no hay un buen trato. Necesitamos compartir el bienestar en nuestras relaciones y desde ahí construir nuestros vínculos y nuestras familias afectivas. Esos, esos vínculos de esas personas que nos nutren y a quienes nutrimos y con quienes queremos compartir la vida. Y a nivel social, pues el buen trato tiene que pasar por el reconocimiento de la igualdad de nuestra dignidad, de nuestros derechos y la búsqueda de la equidad en las oportunidades. Solo desde ese compromiso, desde ese compromiso humano y desde ese compromiso que también es político, vamos a poder encontrar formas no violentas, eh, vamos a aprender lo que significa la paz y lo llevaremos desde luego también al buen trato, al mundo en su conjunto, ¿no? Uh -huh. al, a la casa común, como dice eh, Francisco, <ríe> desde, el, desde su visión eh, de la Iglesia Católica, pero que creo que es muy interesante que se esté dando ese replanteamiento y también en una tradición que tal vez no había reconocido esta, esta importancia, ¿no? Entonces, eh, pues el buen trato tiene que hacerse expansivo.
0: Claro, claro. Creo que desde mi perspectiva, agradeciéndote esta maravillosa reflexión en la que nos das, me parece la pauta fundamental, el buen trato para mí misma, eh, que es lo que hace surgir en mí los buenos sentimientos que favorecen el buen trato a los demás, pero creo que no hay cosa más desagradable que ver el maltrato que a veces alguien hace de otro, porque le considera inferior, porque considera que no hizo algo adecuadamente y eso le da derecho a maltratar, creo que nuestra sociedad necesita reflexionar muchísimo en este tema que hoy hemos tratado. Maite, mil, mil gracias por tu participación, como siempre en el programa. Esperamos que pronto vuelvas a, a acompañarnos. Eh, y bueno, por hoy nos vamos a tener que despedir
1: un placer, muchas gracias abrazos y, y cariño para todos
0: por supuesto y para ti y toda la familia amigos, como siempre las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir las gracias a nuestra invitada a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos una vez más, gracias muchísimas gracias por tu paciencia de escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga